0: Una producción de Troop. Hola, soy Harold Escárcega y te invito a escuchar Universo Sorpréndeme, un podcast de energía, conciencia y milagros, exclusivo de Troop Audio. ¿Y si les dijera que puedes crear una realidad más allá de lo que consideraste posible? Que el creer que estás solo o sola es una mentira que nos compramos de esta realidad que eres un regalo para el mundo por ser tú y que para que algo llegue a tu vida, lo único que requieres es estar dispuesto a pedirlo y elegir recibirlo. Soy Jaro Escárcega, especialista en transformación energética y una facilitadora de conciencia. Bienvenidos a Universo Sorpréndeme. Hola, gracias por estar en Universo Sorpréndeme, tercera temporada. ¡Qué emoción! Eh, en el capítulo del día de hoy quisiera hablar acerca de la perfección. Una de las más grandes cosas que me ha limitado en mi vida. Y quiero hablar un poco de la perfección porque creo que de cierta forma eh, gran parte de la gente que me sigue es súper perfeccionista con su trabajo, con su vida, en sus relaciones y como que muchas veces creemos, sobre todo si eres una persona súper creadora, ...que igual y no puedes como sacar algo en existencia... ...llámese, no sé, una clase, un curso, una canción... ...una meditación, no importa lo que te dediques... ...si no está como perfecta de todo. Y lo que yo les quiero decir... ...y esto es todo lo que he descubierto... ...después de varias facilitaciones y clases... ...es que la perfección es una mentira. No existe... ...o sea, bueno... Fuera de, no, es que no existe la perfección, o sea, no lo digo desde ese lugar, lo que quiero decir es que realmente no existe en cuestión de que, ok, cada vez que tú quieres ser perfecta o perfecto es porque te estás juzgando. Y se acuerdan que los juicios, ya todo lo que hemos hablado de juicios hasta aquí, son mentiras, son pesados, o sea, están basados en algo que... En algo arbitrario Que inventaste en tu cabeza O sea, quien dice que las cosas que tiene, Se tienen que ver de cierta manera De cierta forma No quiere decir que no Seas una persona cuidadosa Con tu trabajo, con tu vida, con tus relaciones No va por ahí Sino quiere decir que eh, Si tú basas Porque si te das cuenta, la perfección Generalmente se basa mucho en, en la imagen Y en cómo eso se ve Por ejemplo, si Quieres que, ok, que tu novio se vista de cierta forma para que lo haces, para mostrar una imagen. Es por eso que la perfección no funciona a largo plazo. Y voy a hablar de la imagen un poquito más adelante. Siempre que quieres que algo sea perfecto, siempre te tienes que terminar juzgando. Y eso no quiere decir que la perfección esté mal. Quiere decir que, por ejemplo, yo sé que en esta realidad podría. Se me podría considerar una persona perfeccionista por mis estándares de calidad en ciertas cosas, ¿no? Pero gran parte de mi, de mi carrera, o sea, estoy hablando de mi trabajo, no saqué clases porque no eran suficientemente perfectas. O sea, tengo clases ahí grabadas, tiempo, dinero, energía, y se quedaron ahí porque al final no, no me gustó, voy a hacerlo así ahora. Y entonces el tema es que hablando de esto, por ejemplo, si tú eres un health coach, supongamos una nutrióloga, lo que sea, o te dedicas a dar sesiones energéticas, no importa, pues obviamente estás en un camino, ¿no? Y entonces durante ese camino, esa energía que tú eres es congruente con la energía de otras personas que en ese momento requieren de ti, ¿ok? Lo que quiero decir es que así como eres, es justamente perfecto, sin el juicio, para que ciertas personas te reciban y tú las recibas, hablando de, da de dar un servicio o hablando de una relación. Es como, por ejemplo, mis relaciones de hace tres años, pues no tiene nada que ver con las relaciones de ahora, o sea, mis relaciones de ahora... Bajo mi punto de vista son más profundas, funcionan más desde el regalar y recibir, funcionan más desde la contribución, desde los cinco elementos de la intimidad. Pero yo antes yo no tenía esta información y no tenía estas herramientas y tampoco sabía cómo ser esa energía, porque igual y puedes tener las herramientas, pero si no eres la energía y si no eh, eliges ser esa energía, pues no puedes recibir eso. Entonces, ¿cómo sería si no juzgaras tu camino? Porque... Ese es el tema de la perfección. Todo el tiempo tienes que estar juzgándote. Y se acuerdan que una de las cosas que más te limita en tu conciencia y tu recibir es el juicio. Además de que cuando te estás juzgando no estás siendo amable contigo misma. Velo, yo lo veo con Frida. Frida es mi perrita, ¿ok? Es una pug. Y nunca le crecieron dientes. Siempre se le sale la lengua. O sea, si ven fotos de Frida, siempre tiene la lengua de fuera. Y como que siempre que... Otras personas la veían, por ejemplo mi mamá, es como, es que la lengua, es que fuera de un tema de, si para ellos es un tema de salud o no, yo era feliz que Frida tuviera la lengua de fuera, o sea, nunca se me ocurrió juzgar a Frida por su lengua de fuera, nunca se me ocurrió avergonzarme de ella por su lengua de fuera, al contrario, me encanta su lengua de fuera, se me hace como que tiene personalidad y que es hermosa con su lengua de fuera, entonces el tema es que si todo el tiempo estás juzgando tu trabajo porque quieres que sea perfecto, Nunca vas a poder realmente crear con tu trabajo el impacto de que este pudiera tener, ¿no? Y no lo veamos solamente con el trabajo. Si estás juzgándote a ti en una relación, por ejemplo, en una relación de pareja, si tú te juzgas por cómo tú eres, porque quieres ser la, la novia perfecta, el novio perfecto, realmente esa persona nunca va a poder recibir de ti, porque simplemente estás eh, en esta energía contractiva y sin espacio de estarte juzgando. Ahora, eh, el tema es que eh, la perfección hay dos formas de usarla y generalmente el, el capítulo se llama perfección igual a limitación porque la mayoría de las personas usan esa perfección como una limitación. En este caso yo no saqué miles de cursos porque no eran perfectos bajo mi punto de vista. O sea, y realmente también entender que nadie ve lo que tú ves, o sea, que por ejemplo igual y si hubiera sacado ese curso en ese momento le hubiera servido a esas personas porque entonces realmente cuál es tu intención haciendo lo que haces cuál es tu propósito haciendo lo que haces yo te voy a decir que en lo personal en ese entonces mi intención hace cuatro años cuando hice estos cursos y no los saqué era mi imagen no era no era contribuir era como cuidar mi imagen y entonces, ¿cuántas veces estás cuidando tu imagen de tu esposo, de tus hijos, de ti, para, eh, ¿cómo se dice? Para no elegir lo que realmente te gustaría elegir a ti, a lo que al ser le gustaría elegir, a lo que a la persona le gustaría elegir. La persona eres tú. Vamos a profundizar un poco en el tema de imagen y persona, ¿ok? Todos tenemos una imagen, o sea... Esto no es como que no quieras. Todos tenemos una imagen. Por ejemplo, si tú ves, no sé, a Oprah Winfrey, tiene una imagen, ¿es correcto? Pero ella no es la imagen. O sea, entonces, tú tienes una imagen, pero tú eres una persona, ¿no? Eres un ser infinito y limitado. El tema es que eh, de todos modos vas a tener una imagen, ¿Cómo sería? Si sabiendo que tienes esa imagen, la usas para contribuirte, para contribuir, para contribuir al mundo, la usas como una herramienta, pues, y no la usas como una alimentación. Y en esto, y esto ya lo había dicho en mis capítulos pasados, y les quiero decir que voy a estar diciendo cosas de cosas pasadas porque se van hilando como las energías para que entiendan más lo que escucharon del pasado y puedan como profundizarlo en su ser, pero lo que estaba diciendo en capítulos pasados es que eh, el tema es que muchas veces basamos nuestras elecciones y nuestra vida y todo gira alrededor de la imagen. Todo es de aquí hacia afuera. O sea, voy a meditar porque quiero que vean que yo medito. Voy a voy a cuidar a mis hijos para que no me juzguen eh, por ser X, la mamá que soy. Todos, 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 o sea, el 99.9%, a menos que sea súper consciente de esto, generalmente nos dejamos encarcelar por la imagen que queremos dar y por la imagen que estamos dando, en lugar de realmente por tu ser y por tu vida. Y quiero profundizar más en esto. Eh, yo eh, muchas veces, por ejemplo, en Instagram como hemos hablado y lo leí en la clase de relaciones, todo es acerca de la imagen, ¿no? O sea, es como qué tan exitoso eres, que hasta inclusive es como, vean, me estoy subiendo, eh, que la paso mal para que vean que yo también la paso mal. Imagen. Entonces, no es que no te subas. Acuérdense que no es lo que haces, es la energía desde donde lo haces. No es que no te subas llorando igual. Y yo antier subí unas historias de unos premios que gané y como que fue tan... Algo que quería compartir tanto de mi corazón y creo un impacto muy, muy impresionante. Pero fíjate, desde y sé vulnerable contigo, desde dónde estás posteando en Instagram. Porque no es que no postees, o sea, no es que no postees tus logros, no es que no postees cuando te sientes mal, cuando te sientes bien. Al final, todo es lo que tú quieras. Pero si lo estás haciendo para la imagen, para tener esta imagen, créeme que a la larga eso no te va a funcionar y créeme que simplemente lo único que vas a hacer es vivir una vida muy limitada porque las personas que viven para su imagen y nada más, viven una vida muy chiquita y muy limitada porque no hay vida en la imagen. Entonces, les quiero contar una historia. Yo me acuerdo en una de mis relaciones eh, que yo subía a mi novio de ese entonces y como que yo era muy feliz, como que para mí en ese momento esa relación pues fue algo que yo no había habido en ese momento. Y yo subí todo. Y me di cuenta que cuando yo me di cuenta que mi relación ya no estaba funcionando, lo primero que pasó por mi cabeza fue como... Puta, pero ya, ya subí que es... mi O sea, como esta relación, como que ya subí esto. Entonces ya di la imagen de que mi relación es perfecta. No quiero dar la imagen de que mi relación realmente no es perfecta. Y me caché y me estuve facilitando y me di cuenta que gran parte... ...por lo cual yo no me quería... ...salir de esa relación... ...era por la imagen perfecta... ...que yo ya me había vendido a mí... ...y al mundo de que esa era... ...mi relación perfecta... ...y después empecé a salir con alguien más... ...y era una persona súper... ...cool... Eh, ...en esta realidad podría haber sido un ganador... ...lo que sea... ...pero... ...como que nunca subí nada... ...porque me di cuenta... ...cada vez que yo... ...me nacía a subir algo... ...me preguntaba... ...porque aunque te nazca... ...tienes que hacer la pregunta... Y me preguntaba cuando me nací a subir, ok, ¿esto lo, ¿esto lo estoy subiendo por mí o por mi imagen? Y siempre me salía mi imagen. Y entonces para ir como quitándole fuerza a esta necesidad de yo tener una imagen perfecta, lo que sea, no lo subía. Y así iba yo eligiendo en mi día a día cambiar esta situación. Quiero hablar un poco más para que me entiendan por qué es una limitación. Porque entonces no está siendo genuino. Estás funcionando desde tu imagen y lo que no es genuino es mentira. Y sin juicio lo que es mentira no, no puede tener el impacto que a ti te gustaría. Cuando es puro juicio, es pura, eh, ¿cómo se dice? Limitación al final. Si todo lo haces girando en torno a tu imagen. Porque entonces, ¿cuántas cosas no haces para tu imagen? Y esto no solamente es con las personas que tenemos una... Eh, somos figuras públicas, sino velo con tu novio. ¿Cuántas veces es como, no, no le voy a decir para que no piense tal, tal, tal? Eso es tu imagen, la imagen que tú le estás dando a él. Entonces, y esto, porque claro, es algo que nos han como súper inculcado, como ser la imagen. Y entonces, tú tienes una imagen, ¿es correcto? Pero eres una persona, o sea, tu imagen no es, tu imagen es un punto 5 de todo lo que tú eres. Ahora puedes usar tu imagen a tu favor. Claro, como una herramienta. Sí, pero no como una limitación. Entonces es lo que yo he estado haciendo que voy a voy a usar mi imagen como una herramienta. Si ya tengo una imagen, pues la voy a usar como una herramienta, pero también algo que estuve haciendo. Por ejemplo, si ustedes me estoquean en Instagram, eh, Hace cinco o seis meses, como que todo mi Instagram era como tan perfecto y estos colores de eh, sunsets, de atardeceres y de amaneceres y como que yo de pronto vi que mi Instagram había perdido vida por esa perfección que yo quería manejar de que todo se veía perfecto cuando entraras allí, que perdió esencia y entonces algo que empecé y además, ok, esto es súper importante porque una de las mentiras es que si tú tienes una imagen perfecta vas a conseguir lo que tú quieres. Eso no es cierto. Eso es la, la mentira que te atrapa, porque entonces yo creía que si mi Instagram era perfecto, iba a llegar la gente, iba a como a quedarse conmigo, no sé, iba a tener más engagement, supongamos, lo que sea, me da igual. Y me di cuenta que en uno de, de los meses donde más gente había llegado, ¿no? Donde mi Instagram se veía perfecto, mi, mi empresa, o sea, no había tenido tanta... Tanta. como tantas ventas en ese momento. No es acerca de las ventas o no, pero me di cuenta que no estaba conectando, porque la forma en la que yo o Haru Healing vende no es acerca de un producto, es acerca de la conexión que yo tengo con las clases, con las clases que me emocionan dar, con las clases que eh, me expande dar y compartir y que quiero que otras personas vengan. Y no estaba logrando, con, o sea, como compartir eso, porque todo está basado en una imagen. Es como. Cuando vas a un restaurante, porque ves las fotos del restaurante y las cosas se ven preciosas, hermosas, te las ponen así como, no sé, gourmet y con colores y show, y las pruebas y saben asquerosas, es un poco eso. Entonces, el tema es que no es que esté peleado una cosa con la otra, puedes tener las dos cosas, que es lo que yo procuro hacer la mayoría de, de mis clases, ¿sabes? Que, que todo sea impecable, que sea una experiencia, sin embargo, si hay algo que no sale como como tiene que salir, no me voy a flagelar por eso, que es lo que hacía antes en mis clases. Un día llegué a, a una clase de fundamento y como que era el más grande en ese entonces el que había dado, Dani, que es la que me ayuda, eh, Creo todo y yo llegué y vi una carpa que se me hacía una carpa horrible y era el fundamento más grande, como había sido un super logro y yo en ese momento la carpa era, fuck, esto se ve horrible, casi casi yo iba a tirar a la basura todo, toda mi creación y todo el trabajo en equipo y todo el logro por eso y yo misma en, antes de entrar a la clase dije a ver ¿por qué, ¿para qué estoy aquí? ¿para que sea perfecto? ¿para mi imagen? ¿para yo como marca personal? no, estoy aquí porque esta clase me encanta darla, porque quiero contribuir, porque quiero cambiar muchas cosas como que yo solita me puse en mi lugar y fue como ok, entonces si ese realmente es mi propósito, si realmente mi propósito es contribuir ¿qué madres tiene que ver la carpa aquí? Punto. Y en ese momento dejó de ser relevante. Y dejó de ser significativo. Y en ese momento me puse mi atención y mi energía en mi clase. Y fue como, fum, todo lo que transformé. Pero si yo hubiera estado pensando, es que la carpa, es que... O sea, entonces, ¿para qué das clases? Esto no quiere decir que... Y después, eso, la carpa me dio más conciencia para mi siguiente clase. De, ok, entonces igual yo no lo hago en un lugar abierto. Porque puede ser una tragedia eh, por la lluvia. Da igual, ¿no? Mejor lo hago en un salón. Y, y esas cosas te van dando mucha más conciencia. Ahora, quiero también decir algo eh, contributivo de, de la perfección. Porque para mí realmente, genuinamente, me da mucho placer. O sea, a mi cuerpo le da placer. Y a mí me da mucho gozo ver que las cosas se vean lindas visualmente. O sea, yo soy una persona muy visual. Entonces, por favor, las personas que son visuales como yo, no se juzguen por lo que estoy diciendo. Eso es una capacidad, Okay. Es una capacidad que tú tengas esta este placer por ver las cosas increíbles. El otro día me escribió una chava porque estaba hablando de cómo usar tus, ¿cómo se dice? Como tus, lo que consideras que es un defecto a tu favor. Y esta persona me decía, es que yo tengo OCD y como que sí, tengo OCD, ¿no? Y en, pero como con juicio. ¿Qué puedo hacer con esto? Pero diciéndomelo como en broma Y yo le contesté en serio Puedes hacer un negocio de acomodar casas De organizar casas yo, yo he contratado gente que hace eso Porque a mí sí me gusta Pero igual y no tengo el tiempo de hacerlo Y no me contestó Pero es eso O sea, lo, para mí la perfección También ha sido una contribución Para hacer cosas que igual Y otras personas no pueden hacer Porque igual y no pueden ver Lo que yo estoy viendo Que para cada quien lo, O sea, lo que le da placer es diferente, ¿No? Um, pero el tema es que, o sea, no está mal ni bien Acuérdense que aquí nada está bien ni mal Simplemente que en esta realidad la mayoría de las personas lo usamos para disminuirnos y limitarnos En lugar de eh, para contribuir y para compartir visualmente o nuestro placer en el mundo Ahora, las personas que tenemos OCD como yo So, o sea, las personas... OCD es como Obsessive eh, Compulsive Disorder. que es OCD en español? Sería... Ay, sí, muy gringa yo. Eh, como Trastorno Obsesivo Compulsivo, como... Stock, me parece. Eh, y esas personas tienen tanta conciencia. Es, es demasiada su capacidad de... Ven, ven, o sea, ven así la pequeña mancha punto en la pared... Que nadie más ve y por eso es OCD porque tienen demasiada conciencia, más desarrollada que otras personas. Y entonces, ¿cómo puedes usar eso a tu favor? Y entonces las personas que tenemos OCD, por ejemplo, en esta realidad podría manejarse como una discapacidad. Pero realmente, cuando lo usas como una capacidad, cuando reconoces que, ok, te, o sea, esto es una habilidad, te vuelves un Obsessive Compulsive Creator un creador obsesivo de magnitud. Y por eso yo tengo mi podcast y tengo mi audiolibro y tengo mi programa de 21 días y Millonarios con Conciencia y doy certificaciones de varias cosas porque como que... Te, cuando lo uso para contribuirme, soy una gran creadora, una creadora ilimitada y eso me funciona para crear más en el mundo y en mi universo. Entonces, no es este capítulo para que te juzgues, simplemente para que seas consciente la próxima vez que hagas algo, que vayas a subir una foto a Instagram, que vayas a salir con alguien, fíjate desde qué espacio estás funcionando y cómo te das cuenta, pues haces una pregunta, como yo cuando quería postear de mi relación con mi novio nuevo, eh, simplemente preguntar, ok, lo estoy haciendo por mi imagen o por mi ser. Y checa cuál te llega a ti, por mi imagen o por mi ser, o cuál es ligero, cuál es pesado. Acuérdense que es el que es ligero es el que es, sea tu ser o sea tu imagen. Y, y fue justo para mí un ejercicio increíble eso no postear porque me di cuenta que lo, lo hacía por mi imagen Aunque a mí me naciera O sea, porque confundimos es que me nació, lo voy a hacer Recuerda que tu cuerpo está acostumbrado O sea, que tu ser y todo está acostumbrado a funcionar De muchas formas Que para ti son naturales Entonces... Como que muchas veces cuando sales de tu zona De confort y vas creando nuevas redes neuronales Y vas creando un nuevo tú Va a haber cosas que, no. o sea, lo más normal Es que no sea cómodo porque si es cómodo Es más de lo mismo, entonces lo que quiero Decir con esto es cuando dices, es que me nació Sí, pero aún así Que te haya nacido no significa Que entonces no sea una limitación ¿Sabes? Y entonces empecé a hacer eso, y con mi Instagram Lo que empecé a hacer, sobre todo el último Mes y medio Eh fue que yo, yo, Haru, porque antes tenía una persona que me ayudaba y bueno, apenas <ríe> voy a contratar a una. Ya la contraté. Y, y yo, porque para mí fue como, no quiero que mis clases dependan de esta perfección. O sea, no quiero que, que la gente que me siga sea por esta perfección. O sea, porque esto no es real, ¿no? O sea, y entonces algo que empecé a hacer fue como uh, yo subir cosas a mi Instagram que tenía mucho que no lo hacía. Yo editar mis videos, yo... Y para mí fue un gran ejercicio, fue una medicina para mí, porque me di cuenta que no solamente mi peor miedo de si no soy perfecta, no me, la gente no me va a recibir. Y eso era un tema mío desde chica. Y ahorita voy a ir ahí, pero me di cuenta que cuando yo empecé a, a subir mis cosas, inclusive una vez edité un video y, se, y cuando lo hacías grande, las letras <ríe> se las comía la pantalla, como no sé. Y tuve un engagement impresionante. Dije, wow, claro, o sea, claro que el tener un diseño lindo es un plus, pero no lo es todo, es la energía que hay detrás de eso. Y claro, si le pones un diseño lindo a través de una persona que está diseñando con el corazón y con su conciencia y con sus talentos y capacidades, boom, bomba. Entonces el tema no es que estés peleado una cosa con la otra, el tema es desde qué lugar lo estás haciendo y que si crees que si no eres perfecta o perfecto, entonces... No eres la el regalo o la grandeza que tú eres y ese es el tema y empecé también a hacer mi pro, hice mi programa millonarios con conciencia y yo lo o sea yo lo grabé yo lo edité y había cosas que o sea yo haciendo las super manuales eh, como homemade y eso es lo que me gustó de ese programa es como yo te enseño desde mi sabiduría y desde mi experiencia cómo ser un millonario con conciencia, pero también como que no tienes que ser perfecto para crear dinero. O sea, tengo una amiga que se llama Isa García, escuchen su podcast y ella empezó su negocio de waffles, creo que en su casa. Yo empecé Haru Healing yendo a las casas. Yo mandaba por WhatsApp de hola, yo doy sesiones de Teta Healing, les gustaría una sesión en mi coche, en mi, iba a las casas. O sea, no tienes que ser perfecto para empezar, empieza ahora. No existe eso, por eso les digo que no es real. Y en ese momento, con las personas que iban a las casas, era perfecto las personas que me podían recibir y yo a ellas. Y después empecé y renté, me acuerdo que le pedí a una amiga a su espacio y después eh, renté otro espacio y después... Me acuerdo que tuve mi centro, ahorita no, no tengo idea. Ahorita tengo Cocana, que este ahí trabajo a veces. Y es hermoso, pero me llevo 10 años. Y entonces el tema es que es mentira que tienes que ser perfecto para empezar. Y para mí, por ejemplo, con mi Instagram ahorita, que si tú lo ves, está todo patas para arriba visualmente. Pero tiene tanto corazón y, y tienen como que conexión y como alcance. Que igual tenía tiempo que no, no lo tenía de esa forma. Como que la gente realmente dando like porque está leyendo lo que estoy poniendo. No solamente porque le scrolleó y le puso like. Entonces también, dependiendo de tú cómo seas contigo, las personas van a ser contigo. Porque yo recuerdo que esto también, esto lo he estado trabajando, como les digo. Y me di cuenta que tenía en ese momento... El novio que les digo que es mi imagen o así, ahí fue cuando empecé a descubrir lo de la perfección, porque me di cuenta que él me juzgaba, porque yo me estaba juzgando, o sea, como que yo de pronto percibía que él me juzgaba, eh según él, por no ser X o Y, por cualquier cosa, pero me di cuenta que él me juzgaba porque yo me juzgaba porque yo creía que no era suficientemente perfecta para él y entonces fue algo súper interesante porque el, el, el querer ser perfecta siempre va a ser una trampa porque entonces siempre vas a atraer ese tipo de gente que te juzgue, que no te pueda recibir, que vea el pelo en la sopa en lugar de verte toda tú y eso me pasó el otro día con mi cuerpo, como que antes cuando me ponía tops y estaba muy hinchada y se me hacía aquí como atrás, como un como un gordito, como que yo así, o sea, fuck, o sea, mi jugo verde, todo el día me cuido un montón y de pronto si yo vi ese gordito, ya me ponía de malas. Y cuerpo ahora... Y el otro día fui a hacer ejercicio y vi ese gordito, y, pero vi todo mi cuerpo junto y fue como esta combinación armónica y fue para mí de guau, wow, qué injusto he sido hasta ahora, que mi cuerpo es hermoso es armónico, es saludable, camina, o sea, es, es sano. Y por fuera a mí me gusta. Y por cuando veía ese gordito, por lo que tú quieras, porque estaba cuando me estreso, me hincho y es cuando me sale eso. En lugar de decir, wow, o sea, aún así es increíble. Y me di cuenta que ahí, y esto fue hace como un mes, cuando me cayó esa toma de conciencia de, wow, ahora me veo y veo ese gordito. Y no me molesta porque no es como que es mi cuerpo solo sea ese gordito. Es como si tú te ves en el espejo a un metro de distancia y tienes un lunar aquí, es como si tú creyeras que, puta, este lunar me está arruinando. En lugar de reconocer, ok, este es el lunar, pero mi cuerpo es como este ser y este espacio, como este cuadro eh, pintado que igual y tiene unas rayas aquí, otras acá, pero todo junto, es como, wow, hermoso. Y eso empezó a pasar cada vez más, que empecé como a, Dejar de funcionar desde la imagen Dejar de proyectar Ser perfecta Y al final cada vez soy más yo Y no sé si lo han notado en la temporada y, y es como Y aún así sé que me van a juzgar O sea, si perfecta, bajo mi punto de vista Me juzgaban así, igual o más Y no importa, ya les di las herramientas Para cómo recibir juicio Pero algo muy importante es que También cuando Quieres ser perfecto perfecta Porque no estás dispuesto a que te rechacen seas hombre o mujer, en tu trabajo, en tus relaciones, con tu jefe, en tu vida, es mucho, pregúntate, ok, ¿cuántos años tengo cuando me siento o sea juzgado por imperfecto o imperfecta? Y lo que te venga, y vas a decir, ok, todo eso lo destruí, lo descreo. Y mucho también esto tiene que ver con la herida de rechazo. Cuando tú crees que la gente te está rechazando es porque realmente tú te estás rechazando a ti. La gente que te rechaza es porque tú te, estás, tú te rechazas. Es algo inconsciente. Y les recomiendo este libro de Lisa Bordieu, de las cinco heridas que te impiden ser uno mismo. Y está muy interesante porque habla acerca de cómo tu cuerpo se ve dependiendo de la herida que tú tengas. Y puedes tener heridas mezcladas. Entonces, en este caso, como mucho la perfección es esta herida de rechazo... Y esto es como desde que estabas en el vientre de tu mamá. Entonces vamos a hacer un breve ejercicio. Vas a cerrar los ojos y... Si puedes. Y vas a imaginarte a ti en el vientre de tu mamá, ¿ok? Imagínate a ti dentro del vientre de tu mamá. Y vas a imaginar cómo empiezas... Ok, vas a imaginarte cómo te acercas tú de esta edad al vientre de tu mamá y le vas a poner las manos a tu mamá, tú estando adentro, o sea, tú de meses de, de bebé, y tú ya a esta edad vas a poner las manos, visualízalo, en el vientre de tu mamá y empieza a mover toda la energía en las veces en las que tu mamá se sintió rechazada por tu papá o por cualquier hombre, o por ella misma, y vas a liberar de ese vientre toda esa energía de rechazo como tú lo puedas hacer. Si quieres, ve cómo empiezas a pintar de un color el vientre de tu mamá. Puede ser azul, puede ser blanco. Solamente estamos jugando. O sea, no hagan esto significativo, por favor. Límpienlo de esa herida de rechazo. Y vas a decir, hoy libero de mi mamá y de ti con respecto a mi mamá, todo el rechazo que me compré a lo largo de mi vida, desde que estaba aquí, contigo. Yo libero de todos mis campos, el físico, mental, emocional, étrico y astral, toda esa energía de creer que soy nada o nadie, de creer que soy insignificante, de creer que no soy. Y ahora vas a poner energía. Energía, espérenme, ¿qué energía vamos a poner? Vamos a poner energía de autenticidad, como tú lo puedas hacer. Pon energía de autenticidad como a ti se te ocurra. Aquí vamos a ser creativos todos y no quiero que todos lo hagan a mi forma, porque igual y tú percibes diferente o te gustaría diferente. Entonces ponen ese vientre a través de las manos donde tú estás tocando el vientre de tu mamá, donde tú estás adentro energía de autenticidad, de brillo, de unicidad. Y vas a decir, a partir de hoy, mamá, reconozco mi unicidad, mi autenticidad. Y reconozco que así como soy, con lo que en esta realidad es catalogado como bueno o como malo, soy una gran potencia. Y a partir de hoy elijo ser mi propia potencia. Elijo ser mi propia potencia. Elijo ser mi propia potencia. Gracias. Toma una respiración. Muy bien. Ahora, cuando algo quieres que cambie, y esto ahorita se me ocurrió, este, este ejercicio está muy lindo, pero también elige. O sea, eh, cuando me dicen, Haru, ¿cómo puedo cambiar esto? A veces no es de una cosa. No es solamente hacer una visualización como la acabamos de hacer. Es como irte un poco más profundo. O sea, es como, ok, observarme. Y entonces, si me siento rechazada, igual y en, tomarme, en lugar de tomármelo personal, igual y me hago una pregunta. ¿En qué lugar me estoy rechazando yo? Y todo esto eh, lo destruyo y lo descreo. O puedes ir a sesión, a facilitaciones energéticas, no sé, al tu psicólogo. No importa, lo que quiero es que profundicen. Porque una sola cosa... Puedes profundizar bastante. Eh, y yo me di cuenta hace poco que no me acuerdo en qué aspecto yo me estaba rechazando. Pero ya no digo otra vez, porque ya no es desde la misma energía que antes. Ya es desde otro lugar. Y me di cuenta y lo cambié súper rápido. Porque llevo años practicando, cambiando. Y si no me funciona una herramienta u otra, y si con la visualización está increíble... Lo sigo haciendo, lo sigo visualizando, pero igual y a veces no, a veces requiero otra herramienta, entonces voy a, a que me faciliten a una sesión uno a uno, a veces yo me doy mi propia sesión uno a uno, entonces aquí hay múltiples cosas, pidan al universo, universo qué herramienta ahorita puedo recibir y también qué estoy dispuesto a hacer. Estoy dispuesto realmente a invertir en esto, invertir en el cambio, e invertir dinero, energía, tiempo en esto y entender que no, las cosas no cambian de la noche a la mañana, pero si estás dispuesto a cambiarlas, cambian cuando tengan que cambiar en el momento en el que tú elijas hacerlo, ¿ok? Entonces, pues gracias por estar aquí y mi pregunta para hoy sería... <risas> qué estupidez estás usando para limitarte con la perfección in inexistente estás eligiendo gracias, no olviden seguirme en arroba Haru Healing y seguir a arroba troop audio les mando muchos besos nos vemos pronto universo sorpréndeme qué más es posible